0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch Wir haben jetzt in diesen verschiedenen Videos heute Morgen wieder, letzten Sonntag, vor zwei Wochen, immer wieder gehört, dass die Fanszeit eigentlich eine besinnliche Zeit sein. Sollte. Und wir haben immer aus den Video heraus gespürt, wie schwierig das ist. Und wie das oft nicht klingt. Und das stellt sich in aller Ruhe auf die Weihnacht oder auf das größte Fest der Christenheit vorzubereiten, sind wir von vor ganz vielen anderen Sachen, von ganz vielen Fragen. Und es gibt eine gewisse Hektik in allem drin, eine gewisse Unruhe in diesen Wochen. Und mir tut manchmal die Mütter leid, die sich fragen: Was koche ich aber der Weihnacht? Oder: Wann finde ich noch Zeit zum zu backen? Und weil ich andere, die sich fragen, was wäre ein passendes Geschenk für die Person oder für die Person? Wie kann ich irgendwie Wertschätzung ausdrücken? Und so kommt das alles eins zum anderen. Und es besteht sehr oft wenig Zeit zur Vorfreude. Eine erste Frage, wie erlebe ich die Zeit? Die Zeit vom Advent? Was würdest du auf die Frage antworten, was bedeutet Advent dir? Oder was ist für dich das Wesentliche in dieser Zeit? Es geht doch eigentlich darum, dass man uns fragen, was oder wer wir feiern. Warum gibt es Advent oder auch Weihnachten? Was ist das, für was ist für uns? Das ist unser erster Punkt heute Morgen. Das Wort Advent kommt von einem latinischen Wort, Adventus, und bedeutet eigentlich nichts anders als Ankunft. Und wir als Christen reden eigentlich von zwei verschiedenen Ankünften. Wir glauben an zwei verschiedene Ankünfte. Die eine ist bereits eingetroffen und die andere steht noch bevor. Und beide Ankünfte sollten oder dürfen für uns große Freude bewirken. Die eine ist die Ankunft, dass Jesus vor bald 2000 Jahren gekommen ist. ist geschehen. Und Jesus wird wiederkommen. Die zweite Ankunft. Und so ist Advent erfüllt mit etwas oder ausgefüllt mit etwas, was sich schon erfüllt hat, aber auch mit etwas, was noch aussteht, was mit der Zukunft zu tun hat. Wir schauen zurück, wir schauen für sie, wir schauen vorwärts. Und ich freue mich, dass Advent auch mit Warten oder Erwartet zu tun hat. Ich denke an die kleinen Kinder, ich erinnere mich erinnern an das Video von Patrick, wo er gesagt hat, er hat sich immer gefreut in der Vorweihnachtszeit auf das Geschenk, das er bekommt. Oder kleine Kinder Kind freut sich auf Weihnachten aus einem bestimmten Grund. Manchmal auch Erwachsene. Und das ist ja absolut legitim und richtig. Ich hoffe, ihr freut euch auf Weihnachten. Aber es gibt noch eine zweite Haltung und das ist, sich eben vorbereiten, weil man etwas erwartet Erwartet mir noch etwas. Erwartet mir das zweite Kommen des Herrn Jesus. Erwartet mir seine Ankunft. Ich hoffe es. Und wie gesagt und betet worden wurde, wir wenden uns alle durch den Gottesdienst einfach wieder neu einstimmen darauf. Es gibt eine wunderbare Zukunft für dich und für mich, für uns als Kinder Gottes. Ein paar Gedanken zu diesem Thema. Warum gibt es eine Zeit vom Advent? Wann fängt er an? Warum ist er vier Wochen? Und so weiter. In der christlichen Chile Kirche, redet man vom sogenannten Kirchenjahr. Und Advent wäre eigentlich ein Abschnitt in dem sogenannten Kirchenjahr oder Kirchenjahr. Kalender. Das haben nicht wir Christen erfunden, das haben die Juden auch schon gehabt. Und die Juden haben im Alten Testament, können wir das nachlesen, ganz viele verschiedene Feste gefeiert. Und die bekanntesten Feste sind ganz sicher Ostern, wo sie gefeiert haben, Ostern, Pessach, wo, wo sie an das Lamm gedacht haben, wo geopfert worden ist und das Blut genommen worden ist, und an die Türpfosten und äh, an die Tür da oben am Balken gestrichen worden ist, damit der Würgenengel vorbeigegangen ist in eine Nacht, wo sie dann loszogen sind. Erinnern Sie an die Befreiung und an die Bewahrung für den Auszug aus Ägypten. Und dann feiern sie zum Beispiel auch die Pfingsten. Die Pfingsten ist ein Freudefest. Das war das Fest, das war ein Dankesfest, war, weil ab Pfingsten kann man in Israel bereits das Korn mähen und die ersten Früchte der Felder einsammeln. Das war ein Dankesfest, ein Freudesfest. Und dann, weniger bekannt sind vielleicht das Yom kippur fest das erinnert der Königin Esther, an Tag Tag der grossen Versöhnung oder andere Feste, das Laubhüttenfest, wo Israel an Gottes Treue erinnert wie er sie durchgetragen hat in diesen 40 Jahren Wüstenwanderung. Und so dient die fest dazu, ein Jahr in verschiedene Abschnitte einzuteilen. Und immer wieder sich bewusst zu werden, Gott hat gewirkt und wir erinnern uns an sein Wirken. Und das bedeutet etwas auch heute. So haben sie zum Beispiel gesagt, nach Ostern oder vor Pfingsten, das sind Sachen, die machen wir auch. Aber wir feiern als Christen Ostern mit einer anderen Erinnerung. Unsere Erinnerung geht nicht zurück an 2. Mose 20, sondern geht zurück zu Jesus. Er kam und als sein Leben für uns zu hat, sie sein Sterben, seine Auferstehung, das ist für uns Ostern. Oder Pfingsten, wo die... Entschuldigung, jetzt bin ich da reingekommen. Eigentlich noch nicht gross, nein. <lacht> die wo die uns daran erinnern, dass in Apostelgeschichte 2 der Heilige Geist auf die erste grosse Gemeinde, die der Christen ausgossen wurde, ist Gemeinde, entstand. Schon seit etwa dem 4. Jahrhundert haben die probiert, versucht, ein bisschen Struktur ins Kirchenjahr hineinzubringen. Und so haben sie entschlossen, wir feiern als allererstes Fest oder haben sie zeitlich das Festkleid als allererstes Fest Ostern und dann Weihnachten und so haben sie das in das Jahr innepflanzt Ostern im Frühling Weihnachten im Winter und erst hunderte Jahre später sind die anderen Feste zugekommen wie, wie zum Beispiel die Himmelfahrt und andere Sachen Okay, die Pfingstgottesdienst, mögen der euch erinnern. Der Robin da vorne uns hat angefangen zu auf dem Dach. Was bedeutet das? Das können wir uns jetzt selber irgendwie <lacht> beantworten die Frage. Aber das erste große Ereignis ist gsi Geburt und das Sterben von Herrn Jesus. Und in diesem Rahmen inne hat nachher an eus die fest gesetzt. Und interessanterweise fängt das Jahre mit der Geburt, respektive mit der Vorbereitungszeit auf die Geburt vom Herrn Jesus an. Und diese Zeit nennt sich Advent. Das sind die drei bis vier Wochen oder die maximal 27 Tage vor Weihnachten. Und die feiern mehr als Christen und das ist das Ereignis, dem wir jetzt eigentlich entgegen können. Und was Advent soll bewirken, das ist auf der einen Seite Erinnerung, zurückzuschauen, dankbar sein und überwältigen sie von dem, was Jesus für uns ist und gemacht hat, aber auch vorwärts schauen. Und dann eine die Haltung ihnen auf das, was Gott noch wird tun. Es ist interessant, dass das Kieler ja nicht am Weihnachten anfängt, sondern am ersten Advent und es hört auf mit dem Ewigkeitssonntag und jedes Jahr ist in dem Kirchenkalender der Zyklus da und auch das bedeutet doch ganz ganz viel für uns es sind Stationen wo uns oder Momente, wo uns sollte da verschiedene Stationen im Leben des Herrn Jesus erinnern sie es kommen sie wirken sie sterben sie ihn und was er gesagt hat am Tag von der Himmelfahrt ich wird die Engel haben gesagt, er wird wiederkommen. Dieser Zyklus soll man jedes Jahr begehen. Es ist interessant, dass auch die Zeit von der Advent in die dunkelste Jahreszeit fällt. Ich weiß nicht, wer heute Morgen aufgestanden ist, wo es noch ein bisschen dunkel war. Und bei uns in Arburg war es so ein dichter Nabel. Man ah, oh, heute ist es so richtig... Oh. Heute muss man depressiv werden. Also heute ist es so, eine, so eine Kappe über allem. Ah. Wir haben dann einen Kaffee gemacht, dann war es gut. Gewesen. Aber Advent fällt in die tünklische Zeit. Rein. Und dann wird das Licht. Es Licht kommt auf die Welt. Jesus, es wurde Licht. Das Volk, das im Finstern lebt oder saß, sieht ein großes Licht es wird Licht Dann im Frühling wenn die Natur wieder aufblüht verkündet Ostern der Sieg über den Tod der Sieg vom Leben über den Tod und so geht geht's durchs ganze Jahr durch im Herbst wenn die Blätter fallen denkt man in der Kirche am Tod an die Verstorbenen alles ist vergänglich alles kommt oben ab. alles trocknet, alles vergaht. Und so wie wir eigentlich auch mit dem chilen Jahr an die verschiedenen Stationen im Leben des Herrn Jesus denken, analog dazu können wir auch unser Leben denken. Auch bei uns ist, wenn ein Kind geboren wird, Freude. Riesenfreude. Je, wie schön und herzlich, darf ich mal und wie heiß und es gleicht an Mami, es gleicht dem Papi und, und, Freude, ja? Es erfüllt Leben, es Haus. Da kommt die Kindheit, die Elternschaft. Und irgendwann kommt auch Gefährdung, Leid, kommen auch Krankheiten, aber immer wieder durchdrungen auch von Überschwang, von Freude. Und da kommt der Herbst im Leben. Und dann kommt es abnehmen und es kommt Sterben, es kommt loslassen. Trauer zum Tod. So hat im Jahr der Advent eine ganz wichtige Bedeutung. Wir sollten jetzt in dieser Zeit eigentlich eben alles andere machen als vom einen Termin zum anderen rennen und das eine und das andere erledigen. Und meistens ist bei uns dann im Januar so ein bisschen eine flaue Zeit. Ja? Aber wir wollen uns einfach auch heute Morgen ermutigen, wir freuen wir uns, dass wir im Advent sein können und werden uns bewusst, warum wir Advent feiern. Jetzt ganz speziell, was bedeutet Advent für uns als Gemeinde? Das Allernächste, wo passieren wird, wo wir als Christen oder als Gemeinde Jesu weltweit werden feststellen oder sichtbar erleben, in der Heiligen Geschichte Gottes ist die Entrückung ist also dann, wenn Gott wieder sichtbar eingrifft in die Wahlgeschichte und vor allem sichtbar für uns, für die, die nicht dazugehören, werden sie müssen, das probieren sie einzuordnen oder mit den Konsequenzen umzugehen. Eine wird angenommen, eine wird zurückgelassen. Aber bevor Jesus dann später dann für die ganze Menschheit sichtbar und in großer Herrlichkeit zurückkommt, kommt er für uns als Sinne gemeint, zurück. Und da kommt natürlich schon die Frage, bin ich bereit? Gehöre ich dazu? Bin ich bis zum nächsten grossen Ereignis dabei? Ich denke, das ist eine Frage, die wir uns auch stellen können, jetzt in der Adventszeit, oder wenn wir als Wiederkommen, Jesus denken, an die zweite äh, Ankunft. Und vielleicht gehört das auch zu der Vorbereitung auf Weihnachten. Dass wir uns bewusst sind, oder dass wir uns auch darüber über Weihnachten heraus bewusst sind, es kommt nachher noch mehr. Es kommt, es kommt noch etwas. Es steht uns noch etwas Wunderbares bevor. Die Jünger haben in Matthäus 24, Vers 3 Jesus gefragt, welches sind die Zeichen der Rückkehr von dir auf der Erde? Aber was kann man das erkennen? Und Jesus sagt, es gibt verschiedene, wo wir kommen. Es gibt geistliche Verführung durch falsche Erlöser, Propheten, falsche Propheten, Krieg, Verfolgung, Hungersnöte, Erdbeben, Glaubensverlust, Erhaltung von der Liebe, also soziale Erhaltung, mehr Egoismus könnte man das auch als so, solches stellen, mehr Individualismus, Egoismus dann als Individualismus, als Recht auf gewisse Art, das Leben zu gestalten. Aber in diesen Versen, Matthäus 24, hört Jesus mit dem auf. Uns Evangelium, die frohe Botschaft, wir verkündigen in der ganzen Welt. Und das ist wieder das. Es ist ja So, aber es ist leider so, aber das wird auch noch geschehen. Und das geschieht heute. Und gemeint Jesu wachst in verschiedenen Ländern und ganz besonders dort, wo Verfolgung herrscht. Und wo ganz viel Druck ist, wachst gemeint Jesu, weil man kann die Dynamis Gottes, die Kraft Gottes nicht unterdrücken Nicht irgendwie zum, zum, zum Schweigen bringen. Aber, wenn man in die Medien wird ist das kein Thema. Also Glauben, Christus, christliche Werte, so wie wir es in der Bibel haben, ist kein Thema. Das Thema, das wir schon vom Morgen her überkommen, sind oft Hiobsbotschaften, Schreckensbilder, negative Nachrichten, angstmachende Nachrichten. Und man könnte vielleicht meinen, nur diese Nachrichten, sind lohnenswert zu bringen. Nur das löst etwas aus in den Zuhörern oder Zuschauer. Corona-Szenarien werden beschrieben, es wird Angst gemacht und leider sind wir mit einer Maske da drin, ja. Der Wartig oder die Hoffnung von der Christ ist kein Thema. Und für uns ist es ein Thema. Sind wir Christen überhaupt noch hoffnungsvoll? Leben wir mit dem Bewusstsein und auch noch so, dass es andere spüren können, wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Zukunft, eine wunderbare Zukunft? Die Jünger haben sich an Herrn Jesus gewandt, weil sie haben wollen wissen wollten, wann er wieder zurückkommt. Und da gibt ihnen keine klare Antwort, aber er sagt gegen Ende, denn in Lukas, wenn ihr die ersten Anzeichen von alledem bemerkt, dann steht auf, fasst neue Mut, bald werdet ihr gerettet. Und immer in Lukas 21, haltet durch, dann werdet ihr das wahre Leben gewinnen. Das heißt, Jünger glauben nicht an das Chaos und an die Schreckensszenarien, als den Sinn vom Leben. Wir glauben, dass der Find die Zukunft nicht in seiner Hand hat. Er ist so gross. Gott ist so gross. Jesus regiert auch heute. Das ist unsere Hoffnung. Jesus regiert und wird wiederkommen. Und darum nicht Corona-Massnahmen, nicht Klima. Äh, Debatten, Genderdiskussionen und andere soziale Brennpunkte sollen unser Leben bestimmen, auch wenn wir verantwortungsvoll umgehen mit all diesen schwierigen Fragen. Sondern die Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus, das soll unser Leben bestimmen. Er kommt wieder. Jünger sollten sich gegenseitig Mut machen. Jesus kommt wieder. Ja? Und er will, dass wir in dieser Welt in seinem Licht leben und wandeln. Aus Philipper 3, Vers 20, 21 möchte ich den Vers lassen. Wir sind Bürger des Himmels. Von dort erwarten wir unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unsere schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, dass er genauso herrlich wird wie der Körper, den er selbst bei seiner Auferstehung hatte. Jesus kommt wieder. Im Gefängnis hat der Dieter, Dieter Bonhöfer folgende Wort geschrieben. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann, also in dem Fall, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht. Und er sagt, Optimismus bedeutet für ihn, ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignieren. Eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint. Eine Kraft, Rückschläge zu ertragen. Eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt. Im Gefängnis hat er das geschrieben. So wie der Paulus, der Philippe-Brief im Gefängnis schreibt und sagt, Freuet euch am Herr Jesus, wenn wir Hoffnung haben. Jesus, ein als Adventslied, da ist der Satz, Jesus ist Kommen Grund ewiger Freude. Jesus kommt wieder, das ist ein Grund ewiger Freude. Beides ist wahr. Ich möchte mit drei Fragen die das unterstreichen, lebe täglich im Advent. Wie bereiten wir uns vor auf die Wiederkunft vom Herrn Jesus? Und die erste Frage ist ganz eine ganz einfache Frage, vielleicht die wichtigste. Bist du ein Kind Gottes? Weil wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du dabei. Vielleicht hast du Ja gesagt zum Glauben als Kind, weil deine Eltern dir Jesus vorgelebt haben, Jesus lieb gemacht haben. Und du hast Jesus zu Jesus ja gesagt. Und ich glaube, du hast immer wieder in deinem Leben dazu Ja, das ist nicht mehr mein Kinderglaube. das ist der Glaube, der sich gründet auf meine Entscheidung. Gründet. Ich nehme eine Position für Jesus. Ich gehöre zu ihm. Und dann bist ein Kind Gottes und dann bist du dabei. Dann wirst du an dieser zweiten Ankunft von Jesus dabei sein. Zweite Frage. Erwartest du Jesus? Es gibt im Griechischen zwei Worte. Eins ist erwarten. Und dann gibt es das Wort mit einer Vorsilbe. Auf Deutsch genau gleich erwarten. Und das ist eine Verstärkung von dem Wort warten. Das ist wie wenn ein Kind an der Weihnacht, am um 24., oder wenn es auch immer ist in euren Häusern, in die Stube hineingeht und schaut, hat es ein Päckchen. Was für eins? Ist echt das Grosse für mich? Er warte und so sollten wir eigentlich leben mit Jesus und es gibt aus unserem Leben eine andere Perspektiven. Wir werden aus der Beziehung, die wir pflegen mit Jesus, Kraft überkommen und all das, was wir brauchen in, dieser Zeit, in der Zeit, wo wir drin leben. Wie pflegen ihr Kontakt zu unseren Freunden, zu euren Freunden? Sehr oft über das Handy. Und was macht man mit dem Handy? Dann liest man wieder, vielleicht nach das Foto und so. Wir investieren etwas in die Beziehung zu den Leuten, die wir gerne haben. Wenn jetzt Jesus auch eine Handyadresse adresse hätte oder eine Telefonnummer hätte, würde man das auch mit ihm machen? So intensiv, so all Stunde. du wie geht es wie geht es mir? Hören, was beschäftigt dich? Kontakt Pflege mit Jesus ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eine Investition in das Reich Gottes. Wenn wir ihm gefallen, wenn wir unser Leben investieren unter der Leitung vom Heiligen Geist, mit den Gaben, die wir haben und nicht nur, mit der Bereitschaft, die Gott immer wieder wirkt in uns etwas zu für ihn und für sein Reich, das ihm gefällt, das ändert unsere Lebensperspektive. Das nimmt den Sinn von unserem Leben drüber über all das, was der Alltag auf uns möchte, wie äh, dazu möchte verpflichten oder wo er uns mit damit gefangen nimmt. Das nimmt uns darüber aus. Und als letzte dritte Frage: Hast du Hoffnung? Dann verbreite die Hoffnung. Wie ein Hoffnungsträger in dieser Welt, wo so, wo so, ich sage jetzt nicht krank ist, es ist die Welt, wo Gott immer noch liebt, aber wo so wenig Hoffnung ist. So viel Angst, so viel Streit, so viel Hass, so viel Sackgasse. Und warum nicht das Thema noch einmal aufnehmen, wir machen uns auf. Mach dich auf als Hoffnungsträger. In dieser Welt. Heute, in diesen Tagen. Wäre es nicht toll, wenn sich jeder von uns in diesen Tagen vornehmen vorne, also zwischen heute und dem 19. sich vornehmen, ich will einer Person Hoffnung machen. Wie auch immer. Jemand, der niedergeschlagen ist, ermunteren. Jemand, der in Problemen lebt, vielleicht sagen, ich, ich bete für dich. Jemand, der sagt, oh, die Kälte, Weihnachten ist noch Stress und so weiter. Erzählen, was Weihnachten für dich bedeutet. Hoffnung machen. Wir sind Hoffnungsträger, wir haben Hoffnung. Der Apostel Johannes schließt die Offenbarung mit diesem Wort, Offenbarung 22, Vers 20. Wer aber, der dies alles bezeugt, sagt: Ja, ich komme bald. Und der Johannes hat gesagt: Ja, Herr Jesus, komm. Das ist unsere Hoffnung. Und ich möchte nicht mit dem Gebet schließen, sondern mit der Erlassung. Es ist ein Gebet von Petrus, am Anfang von seinem Brief. Und er schreibt, Lob sei Gott. Es ist ein Gebet von Petrus. Ja? Dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns so viel Erbarmen geschenkt hat. Er hat Jesus Christus vom Tod erweckt und uns damit einen neuen Anfang geschenkt. Jetzt sind wir Voll Hoffnung. Jetzt sind wir voll Hoffnung. Jetzt sind wir voll Hoffnung. Denn im Himmel hat er für uns einen Besitz bereit, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Und wie tut das gut, wenn er jetzt zeigt? weil ihr ihm vertraut, steht ihr unter seinem mächtigen Schutz. Er wird euch bewahren, bis ihr am Ende der Zeit erhalten werdet, was er jetzt schon für euch bereithält. Und eine weitere kleine Aufgabe, das sind Verse 3 bis 5. Lasst mal Vers 6 bis 9. Da kommt ein Jubel und der Jubel hört erst auf, wenn Jesus offenbart wird. Trotz Prüfungen nicht, anfangen. der Petrus jubelt. Und das ist unsere Gewissheit, eine sichere Hoffnung. Und sind wir Hoffnungsträger in der Adventszeit, den Leuten gegenüber, mit denen wir Tag für Tag vielleicht zusammenkommen oder unterwegs sind. Und Gott wird uns dabei helfen. Amen.